0: Hallå där Vilken schysst helg vi haft Här i Västerås har vi fått typ 10 cm snö Och det har varit sol utan moln Både lördag och söndag Så jag har varit ute i backen och åkt med barnen Och har haft skitkul För visst är det skönt att kunna släppa allt kaos Som är i nyheterna och runt om i världen hela tiden Det är nice att kunna släppa det och, och göra någonting kul Så idag tänker jag lägga lite fokus på rymden. För där uppe är det också fridfullt och väldigt mycket positiva nyheter. Jag tänkte också ägna avsnittet åt lite återkoppling av två bolag som jag pratade mycket om i början av podden. Det är Virgin Galactic och Modern Times Group MTG. Det är kul att skriva en sån här dagbok eller börsdagbok för då kommer jag lättare ihåg vad det var jag har tänkt mycket på och vad jag har diskuterat förut. Då kan det också vara bra att göra så här att gå tillbaka och reflektera. Så det tänkte jag göra idag. Och det här avsnittet bjuder också på väldigt många länkar så checka in avsnittsbeskrivningen för lite mer information. Först Rymdnyheter, lite av vad som ligger på uppskjutningsschemat inför 2022 så vi blir lite positiva inför året nu när allt annat känns så kaotiskt. Vi börjar med Kina, för Kina planerar att slå sitt tidigare uppskjutningsrekord som är ifrån förra året. Där går det undan vet ni, för de är faktiskt sedan 2011 inte med i den internationella rymdstationen. Jag tror inte ens de har varit där uppe någonting, men de blev förbjudna 2011 att vara en del av projektet efter att eh, amerikanska advokater kommit fram till någonting. Jag är inte riktigt så stor koll, men de är i inte en, en del av den internationella rymdstationen. Därför bygger de en egen <här> som förväntas att vara klar nu, 2022. Rymdstationens tre delar ska kopplas in och de två sista delarna de ska skjutas upp nu i år. Den här huvuddelen. Den sköts upp förra året. Så den här stationen kommer ju vara toppmodern. Medan ISS. Den internationella rymdstationen. Den har varit aktiv ganska länge nu. Och börjar säkert bli riktigt omodern. Och sunkig. I alla fall som jag har tolkat. Det som när jag har läst nyheter om det där. Så en toppmodern rymdstation från Kina. Som har... Uppskjutningsrekord efter uppskjutningsrekord inom deras nationella eh, statistik säger ganska mycket om hur mycket de satsar på rymden just nu. Så vi får se vad, vad NASA och Europa kontrar med för att det inte blir ifrånsprungna. Det ryktas ju lite grann om en rymdbas på månen om inte så många år. Så vi får se vem som kommer först dit. Men det tar jag en annan gång, för nu har vi mycket annat att pr- prata om. Och för övrigt var det 50 planerade uppskjutningar i år ifrån Kina. Förra året hade de 48 lyckade uppskjutningar. Men det här är ju inget man hör om i vanliga media, i alla fall inte jag. Jag läser inte så mycket media, men det känns inte som att det här är någonting det pratas så mycket om. Men det är alltså typ en uppskjutning i veckan i snitt, under ett helt år. Det är ganska galet. Sen vet jag inte hur många som har haft en besättning i uppskjutningen. Men det är ju faktiskt kanske inte det viktigaste. Det är ju det viktigaste att få upp saker i omloppsbana och bygga stora moduler och få själva uppskjutningarna och landningarna att fungera. Så hur går det för NASA då? Jo, i maj så planerar Boeings Starliner... Att göra sitt andra försök att nå den internationella rymdstationen, ISS. För 2019, då försökte Boeing med det att nå rymdstationen med deras Starliner. Men den här uppskjutningen misslyckades. Eller, uppskjutningen gick ju bra. Och jag fick inte fram någon speciell information om att Starliner kraschade. Men det var mjukvara när de väl var uppe i luften som krånglade så de kunde inte docka med ISS. Och raketen var obemannad så ingen kom till skada eller så där Så krasch eller inte spelar kanske ingen roll. Men jag tror inte att de använder återanvändbara raketer än till sådana här obemannade uppskjutningar. Så det har kostat en hel del, och då är det tråkigt om de inte nådde sitt mål och slutförde deras uppdrag. Men den här nyheten om uppskjutningen nu i maj är ju verkligen något att hålla koll på. Speciellt som aktiehägare, eller om man är intresserad att bli det. För kursen kommer nog att slaktas ganska ordentligt om de inte lyckats den här gången. Och då kommer det kännas surt att ha den här som toppinnehav i barnportföljen. Speciellt eftersom att jag inte har några pengar att fylla på med ifall det skulle gå neråt ordentligt. Går det dåligt så blir det nog påfyllning. Men det tar säkert ett år för mig att att göra den här påfyllningen. För jag har andra planer för pengarna en bra tid framöver just nu. Och går uppskjutningen bra, då kommer vi nog bara se mindre rörelser uppåt skulle jag tro. För det är så mycket annat som är kaos med lite med Boeing och flyg runt om i världen just nu. Och Boeings största inkomstkälla är inom segmentet försvar, rymd och säkerhet. Alltså defense, space and security. Sen kommer kommersiella flyg och det tredje är något de kallar global services. Det kanske är typ service av produkter och de har sålt och sådär. Jag länkar till... Investopedia, är, som skriver lite om det här med hur de tjänar sina pengar. Men jag kan inte tänka mig att rymd är som speciellt stor inkomstdel i deras största block som var försvar, rymd och säkerhet. Som om uppskjutningen i mars är lyckad så tror jag att potentialen den är grymt stor för att vad som kommer hända i framtiden och sådär. Men kursmässigt räknar jag inte med speciellt mycket. Eftersom att det också är mycket annat runt om i världen som tynger just nu så tror jag att eh, det kommer inte märkas av speciellt. Men förhoppningsvis lite plus i alla fall. Och det kan bli en riktigt fin katapulteffekt om uppskjutningen går bra och om världen börjar lugna ner sig lite grann och flyg börjar fungera lite bättre och sådär. Då, då är det ju här en väldigt bra bonus att ha i sin eh, produktportfölj eller om man ska säga. Så... Maj 2022 kommer vi köra en Boeing-uppskjutning som är väldigt betydelsefull för deras rymdsegment. Något datum att hålla koll på. Jag vet inte exakt, exakt vilket datum. Det har väl lite med väder och sånt att göra. Men i maj alltså och då kan ni ju läsa på lite tills dess så att ni kan vara med på kanske se när uppskjutningen blir. Det ska jag, i alla fall jag försöka bara. Så kolla gärna länkarna som sagt, jag skickar med lite där också så får ni göra egna googlingar sen. Vidare då till Virgin Galactic som jag pratade mycket om i början av podden då när axeln gick till månen liksom. Jag länkar även en bild på Instagram där ni kan se att jag faktiskt har fyllt på i olika portföljer medan kursen liksom har störtat ner och det är faktiskt inga säljpluppar där på den här grafen så att jag har hodlat och köpt in mig. Men jag lärde mig också att nästa gång det blir en sån där kursraket så ska jag sälja av och hämta hem vinst. Det var inte så kul att ligga från typ 250% plus ner till 50% minus. Så läxa lärd i det här fallet. För såna här bolag som är väldigt nyhetsberoende och prestationsberoende så går ju kurserna väldigt mycket uppåt inför saker och ting. För att man har skruvat upp förväntningarna och lyckas man så skjuter det ännu högre upp. Men sen så måste man också inse att det finns inte kanske så mycket faktiskt värde i det de har gjort för tillfället. Kanske långt in i framtiden om de fortsätter prestera. Men det är ju viktigt att man tar hem vinst lite då och då just i sådana här företag speciellt. Och Virgin Galactic har ju haft... Många problem sedan den här hypen när de lyckades med uppskjutningen förra året. De har haft flygförbud som var lite bullshit men ändå. och, och sen har de bett investerarna om mer pengar på något konstigt sätt. Och hur det här gick till, det är lite utanför, eller det är näst, väldigt mycket utanför min kunskapsnivå. För jag har läst eh, den här länken jag skickar med till nyheten och jag blir faktiskt inte klokare. Så jag vill inte ens uttala mig att göra ett försök på hur va, eller vad som har hänt där. Ni kan gärna läsa det själv. Men jag kommer ihåg att när nyheten släpptes, då gick kursen bra mycket neråt. Och jag tolkar det som att det här var något dåligt och det är aldrig bra att behöva be om mer pengar. Speciellt när det har gått dåligt en stund. Det känns ju som att det verkligen blöder i företaget när det är så här. Men jag länkar också till deras nyhetshemsida där ni kan läsa alla nyheter. Och det är en väldigt bra hemsida där man lätt sorterar år efter år. Och de har tydliga rubriker för varje artikel där man kan klicka in och läsa mer. Och där kan ni gå in på till exempel 2021 och läsa alla de här rubrikerna så får ni en bra uppfattning om hur året gick. En grym grej som har hänt. Är ju också att under den här lockouten som de hade eller flygförbudet så, så la de upp en plan, en typ 11 månaders plan eller något sånt där, som snart är slutförd. Att uppgradera farkosterna de har så att de kan få snabbare återhämtning mellan flygen. Och det här gör att när de väl är igången och allt fungerar så kan vi räkna med massor utan mer uppskjutningar. Planen är lite kaxig att redan 2023 hoppas kunna skjuta upp tre turistresor i månaden. Och de har ju 700 reserverade biljetter. Och nu i år har de också öppnat upp försäljningen för nya biljetter igen. Så det är ju mycket som är på gång. Men det är också mycket som måste stämma. Ni kan läsa mer på deras hemsida där som jag sa. Och jag skickar också med en artikel från Business Insider som skrev en ganska bra artikel. Men som en sammanfattning på Virgin så är ju det här egentligen ett projekt för mig att ha i portföljen som egentligen är bara grundat i mitt intresse och det är häftigt att följa med inför framtiden för att se vart vi hamnar liksom med här, både rymdturismen och månen och allt annat med rymdstationer och sånt där. Det är ju så inspirerande att få följa med i vad som händer i de här branscherna. Nu inför framtiden. Och senast jag fyllde på i Virgin, det var barnens portfölj den 15e tror jag den var. Den tisdag nu i veckan i alla fall, det tror jag var den 15 De fyllde på lite grann. Och jag köpte in mig på och 9,22 där. Och jag tycker att allt under 10 dollar, det känns som en, en väldigt bra ingångspunkt. Så att det, det är jag fortfarande nöjd med, även fast det kanske fortsätter ner neråt en stund till. Och det sura när jag köpte in mig nu den här gången, det var att jag hade tänkt köpa in ungefär den dagen faktiskt. Jag hade tänkt så här på helgen att den här veckan ska jag fylla på lite Virgin. Och sen på tisdagen, då fick jag de nyheterna där: Att de öppnade upp biljettförsäljningen igen. Och jag bara, åh nej! Den hade gått nio, sånt där procent upp. Och jag jobba, nej, men jag fyller på ändå, för det här kommer säkert flyga ännu högre. Och. Det slutade upp den dagen att Virgin gick upp 30% så jag ja, det var ganska bra ändå att jag gick in tidigt på det där för då fick jag ju ungefär 20% i det här nya köpet som, som jag fick i plus då. Så jag, jag funderade på att sälja av det faktiskt för jag tänkte 30% plus på en dag, det kommer ju att gå ner imorgon. Och det gjorde det ju, men jag, jag vill inte hålla på att köpa upp och ner och trada för mycket. Jag höll mig till min taktik och det känns bra att ha kvar nu extra mycket Virgin Galactic-aktier inför kommande uppskjutningar och året som kommer. Och det är vad jag har gjort med Virgin Galactic-aktien nu på senaste tiden. Och så fick ni också se lite nyheter och länkar så att ni kan läsa själva. Så... Går vi vidare tycker jag till ett annat innehav som jag inte riktigt har pratat om på länge men som det var mycket snack om förut. Det är ju MTG, Modern Times Group. Och jag pratade mycket om MTG i i, i säsong 1 för det var något jag ville ha med från början nu när vi gick över till aktier. Det sa jag från början att jag vill ha MTG. För det är en e sport aktie och det har ju väldigt mycket med min, mina personliga intressen att göra. Och jag ville ju att i början av konverteringen till aktier att det skulle återspegla mina intressen ganska mycket. Men planer ändras och, och framförallt bolag ändras. Och MTG är inte samma MTG som jag blev intresserad av. För även om jag inte har haft bolaget i portföljen så har jag ju följt nyheter- och så där för att hålla mig uppdaterad om jag skulle låta börsdagboken handla lite där. I början när jag bevakade MTG så hade de TV och e-sport som deras segment. Liksom. Sen splittade bolaget så att det blev TV eller e-sport. Det blev två bolag som skilde branscherna. Liksom, och det passade ju mer perfekt. Jag blev jättenöjd med det här för då blev det lite mer fokus på det jag ville ha fokus på. Men sen nu, på senare tid, då har de sålt av e sportsdelen E-sporten har ju kanske inte gått så bra nu när de inte kan ha så stora turneringar och sådär. Och de fick bra pengar för det och så det är det säkert en jättebra affär för dem. Men det var ju e sportdelen jag gillade och var i MTG. Det är deras mobilspelsavdelning liksom. Så just nu känns det som att MTG har blivit ett mobilspelföretag, verkar det som. Då dog hela mitt intresse för den aktien. Mobilspel är säkert lönsamt, men va, tråkigt det är. Jag som är en PC-gamer, jag, jag tycker inte om mobilspelsföretag. Det känns liksom som att pengar man tjänar på mobilspel är sådana där mikrotransaktioner utan en lojal fanbase eller liksom grymma speltitlar som på konsol eller PC. Och som ni kanske märker så har jag inte ens orkat läsa på så himla speciellt mycket om just det här. Jag läser rubriken om de här stora grejerna som har hänt och sen så var jag tvungen att bara säga upp det här caset och släppa det helt. För det här, det passade inte alls mig längre. Så tyvärr har MTG fallit bort även ifrån bevakningslistan. Så får vi se vad jag hittar för nytt bolag som skulle vara liksom en, en bra för mig att alltså, ha min personlighet in i portföljen då. Som jag inte har just nu. Och då har ju Blizzard köpts upp av Microsoft. Och st- kvar då står vi kanske... Electronic Arts. Det skulle vara en bra aktie som skulle passa mig. För jag uppväxt med EA Sports. It's in the game. Eller <laughs> vad de säger. De N och L-spelen har jag gjort hela min uppväxt nästan. Så eh, Electronic Arts. Det är en bra bevakning. Men där Ligger också en aktie på 1200 kronor. Så då vet jag inte riktigt hur jag ska göra för att få ihop de pengarna nu när jag månadssparar 500 kronor bara. Och när jag börjar landa på över 1000 kronor i, i köp där. Då är faktiskt krypto också väldigt lockande att köpa lite certifikat. Men vad har vi annars då på bevakning som har med lite mina intressen att göra? Jo, just det. Severs Semiconductors. Det är ett bolag jag har haft i barnens portfölj väldigt länge. Och eh, där ser jag väldigt bra köptillfällen för allt har sett så jävla bra ut. Men eh, på senare tid har det bara gått rätt ner av olika anledningar. Men egentligen inget som har med själva företaget att göra. Jag vill inte säga för mycket eller verka för positiv för att ge liksom för mycket eh, köp inte rekommendationer, men jag vill inte antyda på att det ska vara någon typ av köprekommendation. Men hade jag haft mer pengar i barnens portfölj, då hade jag fyllt på där för att ta i fatt förlusten snabbare. Och därför känns det som att Sivers är någonting som skulle platsa in i börsdagboksportföljen nu när MTG-bevakningen inte längre finns med. Så välkomna in på bevakningslistan Electronic Arts och Seavers Semiconductors. Och nu skulle jag vilja avsluta med en grej. Eftersom att det här avsnittet har varit ett litet återblicksavsnitt och reflektionsavsnitt. Så vill jag säga en grej. De här Facebook-minnena som man kan få upp ibland. Klickar man på dem, då känns det som att man får upp mer och mer minnen Ofta Det känns som att Facebook tycker att... Ja, oh, han gillar de här minnena. Han ska få mer minnen <laughs> delade till sig. Så jag har klickat på dem de senaste dagarna och, och fått lite mera. Och, och väldigt många av de här minnena, det har varit att jag bara lägger upp så här. Jag har varit och tränat eh, det här och det här. Och, eller med jag haft någon sån här utmaning att jag ska göra saker inom träning. Så, så har jag fått se dem här nu i efterhand. Och det är kul att eh, märka av att jag fortfarande gör det som jag gjorde för sju, åtta eller tio år sedan som, som har med någonting nyttigt att göra. Och jag längtar tills det börjar droppa in börsminnen eller kanske till och med podcastminnen från min börsdagbok. För jag, jag lägger upp på min egna eh, Facebook-sida lite då och då att nu kommer ett nytt avsnitt och sånt där. Inte för att få tittare eller lyssnare utan mer typ så här just för de här minnenas skull, dokumenterar vad jag gör. Liksom. Det är kanske därför jag använder Facebook. Jag, jag har ju den, en låst sida som jag bara liksom lägger upp saker på utan att det egentligen bryr mig. Men det är kul att ha sådana här minnen och eh, bli påmind ibland då om det, vad man har gjort och, och kanske kan re- reflektera över sitt beteende och sina delningar så att man då och då blir påmind om hur man var och kanske hur man ser sig själv nu. Det är bra att reflektera över allt egentligen. Så hur ser er facebook sida ut? Det vill jag inte veta, men ni själv kanske kan tänka efter. Hur betedde jag mig förut och hur beter jag mig jag nu? Kommer jag ångra mig i framtiden? Eh, själv så har jag väldigt lite som jag skäms över. Hur jag har betett mig, hur eller eller vad jag har delat eller skrivit. Så jag känner mig ganska nöjd över och jag kan stå för allt jag har gjort. Det kan ju vara bra att klicka på lite minnen så att ni också blir påminda om hur man beter sig. Det var en schysst avslutning va? Har ni något att göra? Tänka på. Tack för idag. Hej då!